0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem dzisiaj mega podekscytowany tym, że mogę wreszcie nagrać ten podcast, bo szykowałem się na to przez, przez ponad tydzień. Ale kto nas śledzi na Instagramie, ten wie, że trochę ostatnio pochorowaliśmy, bo najpierw Grzegorz, a później ja. No, wreszcie nas dopadł COVID i spędziliśmy trochę czasu leżąc w łóżku ale słuchajcie przynajmniej no nie było aż tak źle ale byłem tak zakatarzony że w ogóle nie było takiej opcji żebym coś mógł nagrać na ten podcast więc dobrze że miałem odcinki nagrane naprzód i, i, i mogłem w zeszłym tygodniu też odcinek wrzucić także spoko No a teraz wracamy już do normy i, i No i teraz muszę nadrobić odcinki, żeby znowu mieć trochę na zapas w takim scenariuszu, wiecie, jakby coś się stało, żeby odcinek był w każdą środę, żebyście mieli czego słuchać. No w każdym razie przechodzimy do tematu tego tygodnia. Słuchajcie, nadchodzi ten czas. Ten czas, kiedy centrum handlowe zamienia się w pole bitwy. A wyścig o ostatnią sztukę każdego rzeczywiście dobrze przecenionego produktu odbywa się niemal w każdym sklepie. Ludzie wracają do domów z bolącymi nogami, plecami, z brudnymi rękami, niektórzy z zadrapaniami, ale wracają też z torbami. Torbami pełnymi zakupów i prezentów na święta. I powiem wam szczerze, że ja bardzo nie lubię tego okresu kupowania świątecznych prezentów. Lubię prezenty, ale sam proces... Kupowania jest dla mnie najgorszym aspektem tego wszystkiego, bo wszędzie jest mnóstwo ludzi, wszędzie wiszą świąteczne dekoracje i lecą wesołe świąteczne piosenki, no ale nikomu wcale tak naprawdę nie jest do śmiechu, bo większość ludzi chodzi zestresowana po sklepach, po ciężkim dniu w pracy, głodni i zmęczeni przedzierają się przez te tłumy i wybierają co komu kupić pod choinkę. Internet to trochę zmienił w ostatnich latach i super jest to, że tak dużo prezentów nawet robionych na zamówienie i spersonalizowanych można kupić już właśnie przez internet i to ułatwia sprawę, no ale ten chaos na mieście jednak zawsze jest. No i ten chaos bardzo towarzyszył mi, kiedy jakiś czas temu pracowałem w tej meksykańskiej restauracji w centrum miasta, o której której opowiadałem w odcinku o mojej pracy w gastronomii. To była tak najpa, w której zawsze było tak strasznie dużo ludzi i tam, tam w ogóle pomiędzy samymi stolikami było tak mało miejsca, Że gdy stało się przy jednym stoliku i na przykład, nie wiem, brałem zamówienie od jednego stolika, to trzymałem pośladki na stoliku obok. No nie nie, nie było to fajne. Ja bym tam nie chciał siedzieć jako klient, ale ale rzeczywiście naprawdę nie żartuję. Było mega ciasno. W ogóle teraz w epoce koronawirusa to w ogóle nie byłoby mowy o, o tym, żeby stoliki tak blisko siebie były ułożone. A, no i tam w ogóle było tak, że ludzie czasami, żeby usiąść, musieli odsunąć cały stolik od kanapy czy od ściany, żeby w ogóle móc tam wejść do kąta, usiąść. I to nawet osoby z takim, o takiej przeciętnej budowie ciała mieli problem z wciśnięciem się w tą, w tą przerwę pomiędzy stolikami. Więc dodajcie sobie do tego fakt, że w każdym, każdy w tym okresie takim właśnie Black Friday'owym wchodził do restauracji z kilkoma wielkimi torbami, z zakupami. To możecie sobie na pewno wyobrazić, jaka to była heca dla kelnerów i kelnerek, żeby po restauracji z gorącymi talerzami biegać i przeskakiwać przez te wszystkie torby, jeszcze pomiędzy tymi wąskimi szparami, pomiędzy pomiędzy stolikami. I jest jeden taki fuck który uważam za mój szczyt kariery gastronomicznej, taki highlight całego mojego okresu w gastronomii. I i chciałem tą fantastyczną anegdotką zacząć ten ten podcast. Bo to była sytuacja, którą zapamiętuje się na całe życie. I jest ona właśnie bardzo ściśle związana z tym Black Friday'owym, czarno-piątkowym okresem i z prezentami. Ale zaraz dowiecie się dlaczego, ale najpierw muszę się was o coś zapytać. Czy wiecie, co to jest enchilada? Dla tych, co nie wiedzą, szybkie wytłumaczenie to jest takie tradycyjne danie meksykańskie, które przyrządza się tak, że... Chwilę usmażoną na na głębokim oleju tortillę kukurydzianą przykrywa się ją sosem, farszem, zawija w rurkę i kilka takich rurek układa się w takim naczyniu żaroodpornym, tak warstwowo. I każdą tą warstwę pokrywa się sosem i na końcu jeszcze na górze się daje ser. I to się później jeszcze zapieka w tym żaroodpornym naczyniu, żeby ten ser na tym sosie tak ładnie się zrobił. Więc wyobraźcie sobie, jak to danie wychodzi z pieca. Jest gorące jak lawa, pełne po brzegi sosu i pokryte roztapiającym się serem. I myśmy właśnie w tej restauracji takie enchilady przygotowywali. I jedna pani przy jednym z moich stolików, pewnego dnia, w tym okresie Black Friday'owym, właśnie zamówiła sobie taką enchiladę. I słuchajcie, pamiętam to, jakby to się wydarzyło wczoraj, jak mi przez wydawkę szef kuchni podał to danie, wyciągnął z pieca to żaroodporne naczynie z tą enchiladą i ten ser, ja pamiętam, on aż syczał na górze tej enchilady. I oni oni te enchilady kładli na takich podstawkach z takiego twardego plastiku, żebyśmy mogli je zabrać, mimo że naczynia były gorące. I i nawet, żeby to naczynie naczynie żaroodporne się nie ślizgało na tej plastikowej podstawce, to kładło się pod to naczynie jeszcze papierową serwetkę. I słuchajcie, on mi tej serwetki nie dał, ten kucharz. (głos) Ten straszny kucharz. I pamiętam to, jak spojrzałem na ten talerz, ale było tak strasznie dużo ludzi w restauracji, był taki chaos, ci kucharze byli tak zapracowani i wściekli, że myślę sobie, a dobra, dobra. Będzie dobrze. Przecież zanosiłem z 50 takich dań dziennie do różnych stolików i, i nigdy nic się nie stało. Przecież to tylko papierowa serwetka. Co może się stać? No i zabrałem, słuchajcie, tę enchiladę. Poszedłem takim pewnym krokiem. Wręcz z każdym krokiem byłem coraz pewniejszy siebie, bo, bo, bo nic a nic mi się ta, ta enchilada na, tym, na tej podstawce nie ślizgała przez całą, przez całą tą drogę. I podszedłem już do stolika, ona w dalszym ciągu była nieruchoma mm. i położyłem przed jedną panią jej burrito. Schylam się tak lekko, żeby tą enchiladę położyć przed drugą panią i po prostu widzę to w zwolnionym tempie, jak mimo tego, że całą drogę ta enchilada na podstawce była nieruchoma i nie drgnęła o milimetr, tutaj nagle, kiedy chciałem ją położyć i lekko nad garstek, zaczęła gwałtownie zsunąć w stronę klientki. I to tak żwawo, tak że nie było opcji, żeby to zahamować. Gdybym miał w ogóle jakieś supernaturalne moce, to pewnie zobaczyłbym w jednej milisekundzie całe życie tej kobiety przed swoimi oczami pewnie z tego stresu. Bo to danie było tak zajebiście gorące. Mówię wam, ono syczało z gorąca, jak jakiś grzechotnik albo wściekły kot. I ja... Wiecie, jak jest ten moment? Kiedy jeszcze gówno nie wpadło w wiatrak, ale wiecie już, że to jest wasza wina i że już tego nie powstrzymacie i czujecie taką falę gorąca, która spływa wam po całym ciele. To ja się właśnie tak czułem. Mój priorytet w tamtym momencie był taki, żeby tej klientki nie musiało zabrać pogotowia. Więc przekalkulowując sobie tą sytuację w ostatniej chwili, wygiąłem rękę w przeciwną stronę żeby ta encilada nie spadła na kolana tej, tej pani, tylko, tylko na podłogę. Ale ona nie spadła na podłogę. Kochani. Ona wpadła tak, myc, do największej torby zakupowej, jaką kiedykolwiek widziałem. Na dodatek pełnej pobrzegi. I nie pełnej, tak, takiej wielkiej torby, pełnej innych toreb czy, czy pakunków. Tylko tam nie było żadnego najdrobniejszego hałasu, jak, jak to naczynie wpadło do tej torby. Bo to naczynie z tą enchiladą, z tym sosem i z tym roztopionym serem wpadło do stosu ubrań z metkami. Do stosu swetrów, bluzeczek, szaliczków, you name it. Prezentów dla całej rodziny. Stwierdziłem, że muszę obrócić tą sytuację w jakiś sposób Nie wiem w jaką stronę, na pewno nie obrócę, wiedziałem, że nie obrócę jej tak, żeby było z tego coś dobrego, ale przede wszystkim zapytałem najpierw tą panią, czy czy nigdzie się nie poparzyła, czy nic się nie stało i czy muszę przynieść apteczkę. I widząc gniew w oczach tej klientki uświadomiłem sobie, że ona chyba wolałaby jednak zmagać się z poparzeniami, niż musieć iść po prezenty dla całej rodziny jeszcze raz bo oczywiście yy, powiedziała mi od razu, a właściwie to wykrzyczała, że właśnie to było w tej torbie, że to były świąteczne prezenty dla całej rodziny, które by mieć czas kupić, wzięła tego dnia wolne i łaziła po sklepach od rana. Cała sytuacja nie skończyła się tak naprawdę już później źle. Yy, wiadomo, no musiałem przeprosić i tak dalej, no ale więcej nic nie zrobię. Stało się, to się stało. Pani była bardzo wściekła. Yy, no i powiem wam tak. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo ja nie lubię wybierać prezentów, to w sumie wcale jej się nie dziwię, że była taka wściekła, bo sam pewnie też bym się zagotował w środku i bez tej gorącej lady. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię robić prezentów jako całego tego konceptu, bo sam motyw tego, że kupuje się coś o sobie, na której nam zależy, A potem patrzymy, jak ta osoba ten prezent odpakowuje, jak jej twarz się rozświetla i widać taką radość. To jest super i bardzo lubię takie kupowanie jakichś drobnych prezentów na co dzień i bez okazji, bo wtedy to jest jeszcze bardziej nieoczekiwane. No ale czasami są takie osoby, którym jest ciężko wybrać prezent. Na przykład Grzegorz, no ale (ścoughs) o tym za chwilę. No ale ja zawsze się stresuję tym, że prezent się nie będzie komuś podobał bo sam dostałem w życiu trochę beznadziejnych prezentów i w sumie to mam taki mega niefart w związku z prezentami, zwłaszcza tymi na Secret Santa tak zwane, czyli pośród znajomych i współpracowników, wiecie, kiedy się losuje czyjeś imię i potem robi im się prezent. I mój pierwszy taki beznadziejny prezent był od jednej takiej wrednej koleżanki w pierwszej klasie gimnazjum, która chciała zrobić mi na złość i była taką typową, typową, klasową Mean Girl, i kupiła mi na Mikołajki książeczkę dla małego dziecka. Taką dla jedno czy dwóch dzieci, która miała w środku taką piszczącą zabawkę. No w ogóle beznadziejny prezent. I ja do tej pory nie rozumiem, czemu w okresie świąt drugiej osobie ludzie potrafią ym, sobie nawzajem robić takie słabe jazdy. Wiecie, ja też kilka razy wylosowałem w tych grupowych Secret Santa z osoby, za którymi nie przepadałem albo których nie znałem. I tak zawsze robiłem im fajne prezenty, Albo takie, jakie z czystym sumieniem uważałem, że no powinny się podobać albo sprawić tym osobom przyjemność, no bo o to chodzi w świętach, tak? Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, no sorry, ale mam wrażenie, że trzeba być naprawdę podłą osobą, żeby, żeby komuś specjalnie zrobić chamski prezent pod choinkę, bo no, co tu dużo gadać. Także koleżanka w moich oczach została koleżanka, dziewczyna z klasy, została skancelowana w moich oczach i cała ta sytuacja była jedną z pierwszych, które udowodniły mi w życiu, że karma wraca. Bo rok później to ja wylosowałem tą koleżankę i bardzo nie po chrześcijańsku jej nie wybaczyłem i i kupiłem jej też taką, taką samą gównianą książeczkę, żeby dać jej nauczkę. No i też dla satysfakcji, bo powiedzcie no powiedzcie sami, no jak można Wigilię klasową drugiej osobie tak zepsuć trochę. No wiadomo, wszyscy wszyscy ospakowują prezenty, cieszą się i w ogóle i pytają się, a ty co dostałeś, a ty dostałeś jakiś w ogóle beznadziejny prezent, który ktoś ci zrobił specjalnie po Hamsku. Druga sytuacja dotycząca beznadziejnego prezentu jest Jeszcze gorsza chyba tak naprawdę, bo pokazuje mój epicki niefart. Ja generalnie bardzo często przegrywam w karty, w bingo, w różne gry, w totolotka, no i czasem właśnie w prezenty. No i kilka lat temu znowu brałem udział w tym okrutnym plebiscycie zwanym Secret Santa, razem ze współpracownikami z tej włoskiej restauracji, o której opowiadałem w odcinku pod tytułem Dzień Naleśnika. I tym razem wyobraźcie sobie, wylosowałem jednego z kucharzy, kupiłem mu butelkę whisky, bo on był fanem i udało mi się znaleźć w tym budżecie, który mieliśmy na prezenty, naprawdę fajną ofertę, gdzie dostał taką spoko butelkę whisky, która która mu się bardzo podobała, więc cieszyłem się, że, że właśnie udało mi się taką okazję znaleźć. I wiecie, co się okazało w dzień naszego Christmas Party? że mój kumpel, taki kelner, z którym pracowałem, przypadkiem dostał dwa prezenty, a ja nie dostałem żadnego. No, więc ten kucharz, który zawinił i powinien był kupić prezent dla mnie, pobiegł do Tesco i kupił mi czteropak piwa tyskie. I taki miałem prezent na Secret Santa, więc no, wypiliśmy to tamtego wieczoru. No ale cóż, ja generalnie bardzo lubię motyw prezentów niestandardowych, Chociaż rzadko udaje mi się takie kupić, bo należy osób takich, co lubią bezpiecznie i pewnie. Więc na przykład jak sam mam dostać od kogoś prezent, to bardzo lubię powiedzieć z góry, co bym chciał, to wtedy wiem, że na pewno się ucieszę i prezent mi się przyda jeżeli wiem, tak? Ja wiem najlepiej, czego potrzebuję. No i chyba przez te beznadziejne prezenty z przeszłości mam jakąś taką traumę związaną z niespodziankami i nie lubię niespodzianek za bardzo. I na przykład w zeszłym roku dostałem od Grzegorza między innymi piękną wersję kolekcjonerską książek Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy, Lee Bardugo. Naprawdę przepiękne wydanie, prześliczne. Fotki mam na moim Instagramie oczywiście. No i I i ja tak trochę specjalnie o tych książkach na miesiąc przed świętami mówiłem bez przerwy. Wiedziałem, wiedziałem, że nadchodzi ten czas świąteczny i miałem nadzieję, że że Grzegorz mi je kupi. No i się udało, także dziękuję chłopaku, wiem, że słuchasz i przewracasz oczami. No a ja musiałem jemu kupić prezent, który sam musiałem wybrać i i wyszukać, bo, bo Greg nie lubi mówić czego chce pod choinkę. Więc nigdy nie jest łatwo i słuchajcie, kupiłem mu nóż. To tak a propos tych niestandardowych prezentów, ale właśnie zawsze mi się chciało śmiać, jak ktoś się mnie pytał, co kupiłem wtedy Grzegorzowi pod choinkę, ja odpowiadałem, że nóż. I tak, no ta konsternacja jest zawsze taka, mm, okej. Okay. Ale mogę tu szybko wyjaśnić, dlaczego. Bo Grzegorz bardzo lubi te filmy na YouTubie, gdzie się gotuje, te wszystkie gotujące Chinki, co potrafią same wszystko zbudować, ugotować, wydziergać. Jest taki Japończyk, który ma przepiękne filmy na swoim kanale. Jun's Kitchen się nazywa. I on też bardzo często pokazuje swoje piękne noże w tych filmach. I stwierdziłem, że znajdę na necie jakiś porządny, dobry nóż z tej stali tamaseńskiej, tak ona się nazywa. I, no i udało się, znalazłem, znalazłem taki nóż w fajnej cenie, rzeczywiście porządny, no i, i, i chyba Grzegorz był zadowolony, bo nóż naprawdę jest zajebisty, ja go nie dotykam za bardzo, bo się boję, ale prezent udany, Grzegorz od tamtej pory, słuchajcie, przejął pierwszeństwo, jeśli chodzi o gotowanie w naszym domu, więc co tu dużo gadać, no, ten prezent to był po prostu win-win. No i tak jeszcze, a propos prezentów, to ja na przykład bardzo lubię motyw takiego kupowania sobie czegoś ładnego, w cudzysłowie. I nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że kiedy dorastałem, albo jak byłem studentem, to jakoś się specjalnie nie przelewało i może nie, że mi nie wiem brakowało na jedzenie, ale wiadomo, że no ciężko się wydawało, kiedy się było studentem pieniądze na takie rzeczy dla przyjemności, czy na rzeczy, które nie są niezbędne. Kiedy wiadomo, Pracowało się na pół etatu, ja byłem na emigracji i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz mimo tego, że też oszczędzam regularnie pieniądze, to nie jest to na takiej zasadzie, że wszystko idzie na kupkę i tylko, tylko kiszę całą tą kasę, która po rachunkach zostaje z wypłaty. I jak mam na coś ochotę, to lubię sobie tam raz czy dwa razy w miesiącu coś kupić, jakiś drobiazg, który który przyniesie mi szczęście, czy to książkę, czy grę. Czasami z Grzegorzem zaszalejemy i kupimy sobie konsolę, albo jakiś fancy sprzęt do domu, albo masażer karku. Ale to właśnie jest ta moja puenta, że że te małe rzeczy, które sobie sprawiamy regularnie, Pozwalają nam później chodzić do pracy z uśmiechem na twarzy, bo wiemy, że, no, że pracujemy na coś konkretnego, na jakiś taki właśnie fajny lifestyle, a nie że ci łamy bez przerwy, jak w fabryce, oszczędzamy, czy to nie wiem, czy na podróż, czy na wakacje, czy na dom, nieważne. I to, są, I to są właśnie takie regularne prezenty, które są moimi ulubionymi, bo sprawiają mi sprawiają, że każdy miesiąc może na swój sposób być specjalny. Jak kupiliśmy sobie taki taki ten odkurzacz, który jeździ sam po domu i odkurza, to po prostu słuchajcie, był taki game changer, że masakra, no ale już oszczędzę oszczędzę wam detali, ale polecam każdemu. I tak podsumowując, prezenty, owszem, są zajebiste, ale zwłaszcza wtedy, kiedy służą nam albo naszym bliskim, przynosząc radość i coś znacząc i wiążą się z czymś więcej niż stres przedświątecznych zakupów albo presją, że prezent musi być po prostu taki zajebisty, że pobije wszystkie inne prezenty, bo żyjemy teraz w takich czasach i ten konsumpcjonizm już tak kontroluje nasze życie, że naprawdę to jest ciężka poprzeczka do przeskoczenia, żeby komuś zrobić najlepszy prezent ever. Bo najlepszy prezent ever to chyba można sobie tylko zrobić samemu albo może nam zrobić nasza druga połówka chyba. I żeby było jasne, ja się tutaj odnoszę do, do pakunków, do takich prezentów materialnych bo oczywiście zaraz ktoś mi napisze, że trzeba się cieszyć ze zdrowia, życia i o matko, co tam jeszcze, ale ten odcinek skupia się na tej przedświątecznej wyprzedaży, na Black Friday, na przedmiotach i takich płytkich, przyziemnych rzeczach. No o tych głębszych może kiedyś też porozmawiamy, ale nie dzisiaj. To był odcinek o prezentach beznadziejnych, ale też i o takich, które zapamiętamy na całe życie. Więc z tej okazji życzę Wam owocnego polowania na prezenty. Pamiętajcie, żeby sobie też kupić coś fajnego przy okazji, I wiadomo jak będzie dobry deal. I pamiętajcie, podczas tego polowania na prezenty, jak wylądujecie w meksykańskiej restauracji, to nie zamawiajcie enchilady. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowego Cardiff i do usłyszenia za tydzień.